du musst mit der Bibel umgehen wie mit einem Teich. Okay. Wenn du ein Thema hast, das schwierig ist, oder? Ich meine, du kannst schon am Rand reingumpen, aber dann hast du einen Knickbruch. Also können wir auch nicht das ganze Christentum einfach kübeln, wegen diesen schwierigen Stellen. Ja, so also sagen wir wieder auf dem Hocken selber ab. Genau, also, ich kann mir das Beispiel vom Kreuzwortzettel bringen. Vielleicht beim Kreuzwortzettel stehen schon und weisst nicht, wie ausfüllen. Das ist eine schwierige Stelle in der Bibel. Du gehst vielleicht noch mit anderen weiter, wo du das Wort herausfindest. Ja. Und das gibt dir wieder Tipps ähm, für die anderen Lücken. Glaubhaft. Der Glaube wieder glaubhaft machen. Hey, schön sind wir so weit zum zweiten Podcast. Äh, heute geht es um Probleme und Spannungen. Ja, wie gehen wir mit Aussagen aus, um, die eher äh, schwierig sind? Sehr cool bist du wie. Äh, ja, was möchtest du so, ganz einfach so mal so einsteigen? Einstiegsmässig, was sind denn so Probleme, die wir haben? Ja, eben, da gibt es einige. Ähm, manchmal ist ja das Problem mehr, das, was man schon verstanden hat von der Bibel. Hat nicht Mark Twain mal gesagt, äh, wir haben mehr das Problem mit dem, was man versteht in der Bibel, was Jesus uns gelehrt hat, als mit dem, was man nicht versteht. Ja. Aber ähm, das ist schon manchmal eine Challenge genug. Aber es gibt sicher verschiedene Probleme. Manchmal sind es Probleme zwischen Alt und Neuen Testament. Was gilt jetzt überhaupt noch vom Alten Testament? Das höre ich immer wieder in Gesprächen. Ja. Warum tun wir jetzt Mischgewebe nicht mehr anlegen, aber nächste Liebe zählt noch? So Fragen können Sie. Ah, okay, ja, ja. ja das also weißt du, so AT und NT, wie hängt das zusammen? Oder natürlich gewisse Sachen, die einfach unsere Kultur auch anecken. Es kann sexuelle Ethik sein, moralische Fragen. Es können ähm, Fragen vielleicht nach Gewalt sein oder, oder was auch immer. Themen, die vielleicht auch stark unserer Kultur ähm, widersprechen oder die von der Bibel her vielleicht auch manchmal ähm, anstößig sind. Mm -hmm. ja. ja, und äh, also, wenn wir jetzt mal gerade von hinten äh, als Thema angehen, weißt, wie sollen wir denn so mit so Sachen umgehen? Also, was wären so deine, deine Tipps? Ich habe etwas mega hilfreich erlebt, wo der Keller mal in einer Team Keller mal in einer Predigt gesagt hat, so drei, drei Herangehensweisen, die ich wirklich hilfreich finde. Beantworten natürlich nicht alles, es gibt noch viel mehr, wir kommen ja. sicher nachher auf andere. Aber das eine ist zum Beispiel mal zu fragen, ähm, lehrt die Bibel wirklich das, was ich meine, dass sie lehrt? Weil es kann sein, dass ich das falsch verstehe, was ich überhaupt will sagen. Beispiel Polygamie mhm. im Alten Testament. Ähm, also mehrere Frauen Mehrere haben. Frauen, haben mehrere von denen. Glaubensvetter Abraham, Jakob, Isaac, mehrere Frauen hatten. Und da könnte man jetzt sagen, ja, aber die Bibel lehrt das. Aber eigentlich, wenn man Geschichte liest, merkt man, dass ähm, es immer ein Chaos gibt. Immer ein Chaos gibt. Und auch jüdische Ausleger zum Teil sagen, hey, wenn du die Geschichte liest, auch wenn es nicht explizit gesagt wird, wenn du quasi den Geschichtsverlauf folgst, dann merkst du, sie bringt zum Ausdruck, es ist nicht, es ist nicht ja. der Wille von Gott. So. Ja. Und sie lehrt eigentlich das gar nicht. So zu überlegen, was lehrt sie eigentlich wirklich? Es gibt ein, äh, ein mega cooles Buch dazu, Story as Torah. Okay. Ähm, auf Englisch heisst es äh, eigentlich Geschichte als Gesetz. So. Okay. Also, weißt, du hast ja viele narrative Texte ja. im, im ersten Teil von der Bibel vor allem. Und ja. wenn sie eigentlich lesest, dann haben sie auch eine, eine, eine moralische Aussage. Oder? Mega spannend. Aber ohne ja. Werte, eben gerade zum Beispiel Polygamie. Dass eigentlich, wenn, wenn du lesest, eigentlich, dann musst du eigentlich zum Eindruck kommen, aha, wahrscheinlich ist das nicht der Wille von Gott, sage ich jetzt mal. Das ist sehr gut zum Ausdruck gebracht. Ich denke, genau, das würde auch für andere Themen im Alten Testament gelten, wo etwas erzählt wird, aber nicht fix gelehrt wird. Ja. Man muss wie dieser Geschichte eigentlich Also folgen. zum Beispiel Sklaverei, oder? Würde auch dort reingehören? Ja, genau. Man könnte sagen, Sklaverei ist vom Neuen Testament. Das wäre vielleicht das Zweite, dass ich wie etwas in der Bibel ist und Gott mit der heutigen Zeit verbindet. Aber die Bibel meint etwas anderes. Wenn ich lese die Bibel von Sklaverei, denke ich mir schnell an moderne Sklaverei, die rassenbasiert war, lebenslang und so weiter. Ähm, Raub äh, betrieben worden ist. Mega Missbrauch, ja. Genau, und wenn man Sklaverei in der Bibel liest oder in der Bibel sieht, dann ist zum Beispiel Sklaverei, ich kann jetzt die nicht auswendig, aber im Alten Testament, dass man Leute raubt, also stillt von einem anderen Volk 
klar verboten. Das No-Go. Das No-Go. Und auch Sklaverei in der, im Kontext von, vom ersten Jahrhundert war nicht lebenslang, gewesen, in der Regel. Nicht rassenbasiert. Die Leute haben eine Ausbildung gehabt und oft haben sie noch Geld für das bekommen. Ähm, und es ist eine ganz andere Art von Sklaverei. Und interessanterweise haben wir zum Beispiel gerade Leute, die Sklaverei abgeschafft haben, mit der Bibel. Sklaverei abgeschafft. Mhm. Natürlich haben sie die einen dort auch falsch verstanden, aber da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ähm, genau, muss man prüfen, meint die Bibel auch wieder wirklich das, was wir heute damit meinen. So, das könnte Hilfe sein, meint ihr das? Also haben wir unsere kulturelle Brille drauf. Und der dritte Punkt, und ich denke, da hast du sicher auch noch, Mathis, weiss ich, schlägt dein Herz auch, ähm, kann es sein, dass Gott uns tatsächlich widerspricht. Ähm, dass, dass unsere Gefühle zwar irgendetwas zum Ausdruck bringen, das kann nicht sein, aber Gott lehrt wirklich etwas, das unseren Gefühl widerspricht. Mhm. Ähm, ja, also, ja, da wollte ich Ihnen schon etwas ja, sagen. Ich auch, genau. Aber äh, kulturell hat das ja auch noch ein bisschen damit zu tun, oder? Mega, mega. Wenn du jetzt zum Beispiel, also, das hat mir auch mega geholfen, gewisse Fragen, die ich so in den Kontext stellen kann. Wenn ich jetzt in Nahen-Osten gehe und zum Beispiel dort sage, ähm, ähm, hey, nächste Liebe, heb einen anderen Backen an. Oder ich kann anders anfangen, Sexualethik. Du musst treu sein deiner Frau, ja. super, yes, da bin ich dabei. Oder, oder, oder zumindest eine konservative Sexualmoral. Aber wenn du nachher sagst, heb einen anderen den Backen an, eine nächste Liebe, uh, das ist aber anstößig. Ich bin in einer mhm. Kultur, ich dem im Nahen Osten. Bei uns ist es gerade umgekehrt. umgekehrt oder? Ja. Also, äh, nächste Liebe, super. Und Sexualmoral, oh nein, das widerspricht. Und ja. da sieht man ja, wie dass viele Gefühle mega äh, kulturell geprägt sind. Und wenn es einen Gott gibt, der ja Wahrheit wäre für alles, mhm. würde er ja jede Kultur an irgendeinem Punkt herausfordern. Ja. Und darum, ja, sollen wir mal darüber nachdenken, ob nicht Gott dann könnte uns an gewissen Sachen wirklich widersprechen könnte. Ja, ob ja, das ja. nicht auch äh, gut sogar für uns ist. Ja. Ja, mega spannende drei Punkte. Ähm, ja, wegen der Gefühl. Also, weißt, also ich merke, dass ich bin auch challenged, weißt, mit gewissen Aussagen, vor allem auch ethischen Aussagen, wo, wo ich ja, wo ich das auch merke, wow, das sind jetzt nicht irgendwie gedankliche Sachen, sondern das sind äh, Antriebe oder mhm. gefühlsmäßig. Und, aber ich habe einfach ich habe so einen Grundsatz, mhm. wo ich mir gesagt habe, ich glaube, es können Sachen richtig sein, auch wenn sie sich falsch anfühlen. Okay. Und das ist so ein bisschen, also ich meine, auch gesetzte Fall, ich, also es gibt Gott wirklich, mhm. dann glaube ich einfach, dass es auch Punkte wahrscheinlich gibt, wo eine andere Meinung ist als ich. Okay, Jetzt habe ich einen Götz. Oder? Also wenn Gott nur noch das kann, wo, wo ich richtig finde und gut fühle, äh, dann habe ich einen Götz. Oder? Und für mich ist es auch ein bisschen eine Ehrfurcht, ja, mhm. wirklich so ein bisschen, ist eigentlich, wenn es sogar umgekehrt mhm. gesagt, wenn es Sachen gibt, wo wir widersprechen, mhm. dann zeugt das eigentlich eher für Gott als gegen Gott. Sag's mal so. Ja. Ja. Und ich finde schon, unsere Zeit krankt ein bisschen, dass wir das Gefühl zum obersten Maßstab genommen haben. Mhm. Und äh, also äh, es gibt ja ein, äh, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Äh, ein Schmidt, er ist der Vorsitzende von der Giordano Bruno Stiftung, okay. also ich sage mal, der höchste Atheist okay. im deutschsprachigen Raum. Okay. Und er hat ein saugutes Buch zu Intoleranz geschrieben. Mhm. Und finde ich wirklich saugut. Vor allem gerade, wenn man auch Christen zum Teil vorwirft, die sind intolerant mhm. mit gewissen Aussagen. Oder? Und, so. und er sagt, nein, die Aussagen an sich sind nicht intolerant, aber wir leben einen Imperialismus. Mhm. Wir empören uns gerade und sobald uns nicht in Gleis, so. Mhm. Und ich merke Spannend. so, oft ist so, also unsere Probleme mit der Bibel, finde ich, haben immer drei Ursprünge. Entweder in unseren Gefühl, mhm. unseren Gedanken, also wir eben verstehen sie. Intellektuell oder, quasi so haben wir Ja, oder auch unsere Gesinnung. Mhm. Mhm. Also Gefühl ist klar, Gedanken eben, verstehen wir zum Teil. Gesinnung hat für mich auch etwas, ja, gehe ich eher kritisch daran mhm. oder auch mit einem gewissen Vertrauensvorschuss. Mhm. Mhm. 
Weißt du, und dann merke ich... Ähm, Von wo nimmst du denn den Vertrauensvorschuss? Oder, oder äh, weißt du, was ist denn für dich wie? Was, was ist denn für dich die klare Seite? Oder was? Ja. Oder? Also, ich, ich, ich sage, ich habe so den Grundsatz, okay, wir haben hier ein Stück Weltliteratur. Mhm. Und zwar, wo Geschichte geschrieben hat, wie, ich, ich behaupte, dass man fast keine andere mhm. Literatur auf mhm. der Welt aber, ähm, die Bibel ist, das ist eigentlich ein Unikat, wenn man es vergleicht. Auch unter den religiösen Texten. Es ist wirklich ist, ist einzigartig. Ähm, und wo ich irgendwie sage, okay, dann lass uns das mal nachspüren. Mhm. Und, das macht es so einzigartig, oder? Ja. Mhm. ja, und dann halt, jetzt, weißt du, eine Herangehensweise bei mir ist jetzt so, ich habe das Bild von Tim Keller, das hat er auch mal gebracht in einer Predigt und in einem Buch, und er hat gesagt, du musst mit der Bibel umgehen wie mit einem Teich. Okay, Wenn du irgendein spannend. Thema hast, das schwierig ist, oder? ich meine, du kannst schon am Rand reingumpen, aber du hast einen Knickbruch. Das haben wir nicht, oder? Äh, Kommt nicht rein, wo, wo es tief ist, oder in der Mitte. Und dann kannst du schon Land schwimmen, oder? Und es anschauen. Was hat Mitte? Und, ja, ich, ich finde einfach, das, ja, das ist ein, also, Egal, bei jedem Thema ist es ein bisschen anders. Du sagst wahrscheinlich Jesus, aber... Jesus ist immer total. Aber äh, nein, weißt du, zum Beispiel das Thema ähm, Kriegszüge in der Bibel mhm. oder die sogenannten Genozidtexte, also mhm. wo sogar auffordert wird, mhm. sogar, weißt, von Gott her, hey, kämpfen die, vernichten sie oder vertreiben sie. Mhm. Ähm, ja, mal reinkommen, wenn du einfach gerade am Rand reinkommst, ist das einfach nur so... Okay, schauen wir es gerade an, zack, bumm, dann ist meine Gesellschaft. Also Gesehen. erst das, genau. ist eigentlich in der Bibel, dann ist Aber wenn du mal ein genau drin kommst, also mal dort, wo es tief ist, dann, dann finde ich, hat es ein paar Nuggets drin. Okay. Weißt du, dass du siehst, zum Beispiel die ganze Kriegsthematik in der Bibel. Also es gibt ein paar Texte, 5. Mose 20 zum Beispiel, die sind eher sehr restriktiv. Mhm. Also äh, ein Alttestamentler, der Erich Zenger, der hat äh, zu dem sehr viel geforscht. Und er mhm. sagt, schon nur wenn du alle Kriege mal zusammenzählst in der Bibel, die meisten davon sind alle Verteidigungskriege. Also hat man Israel aufgedrängt. Hm. Ähm, Israel, wenn du jetzt Kriegstext liest, sie haben immer zuerst mal so Frieden anbieten. Das war das Allererste. Hm. Dann haben sie Kriege, wo so weit das geht, haben sie rest, also restriktiv gehalten. Du hast keine Bäume verfällen. Das hast du nämlich immer gemacht. Du eigentlich, wenn du eine Stadt angegriffen hast, hast du Bäume gefällt, dass sie keine Ahnung mehr hatten. Irgendwann, oder? Hm. Und schlussendlich hast du Sand robert und du hast gesagt, das ist ja dumm. Oder? Hm. <lacht> und danach dann hast du zum Beispiel, ja, wer alles nicht soll in den Krieg ziehen soll. Der, der keine Kühlraten hat, oder der soll zuerst mal geniessen. Und dann noch bis hin, ja, der, der, der Angst hat, der muss auch nicht gehen. Hm. Israel hat als einzige Nation in der Antike hat sie kein stehendes Heer gehabt, die eine Zivilarmee gehabt. Du siehst, also weißt, so die Intention ist eigentlich okay. Antikrieg. Und das wäre für dich Mitte quasi zu dem Thema. Mitte von dem Thema wäre eigentlich, es ist eigentlich eher für Frieden ausgelegt genau. oder, oder ähm, Friedensbewahrender als Völker rundum so im Vergleich. Und das wäre für dich in der Mitte. Und dann kannst du eher an den Rand schwimmen, vielleicht von den herausfordernden Text von, von, von der Generation. Ja, genau. Das ist deine, deine Herangehensweise, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, und dann ist es mhm. schon auch mit Vertrauensforschung äh, zu tun, dass ich auch sage, mhm. ein Krieg hat Gott immer im Zusammenhang mit Gerechtigkeit gestellt. Mhm. Also äh, sein letztes Ziel war immer Gerechtigkeit, mhm. gewesen, weißt du? Mhm. Ähm, und wo ich sage, okay, vielleicht kann es ja sein, dass Gott dass es so in der Hand hat, mhm. dass schlussendlich alle Menschen vor ihm stehen, und sagen, okay, das wow, ist macht... doch gerecht gewesen. Genau. Ja. Spannend. Ja. Also, das finde ich ein gutes Prinzip, so von der Mitte 
von der Mitte an den Rand schwimmen. Wir können es aber auch auf Jesus beziehen. Genau, sagen, die Mitte äh, ist, ist natürlich für uns grundsätzlich, es zielt alles auf Jesus sein und von dort her wollen wir die Bibel auslegen. Aber auch sonst finde ich es ein super Prinzip. Sagen, schwierige Stellen versuche ich von der einfacheren, von der klareren her, das glaube ich, der Luther gesagt, Geld auszulegen. Mhm. Ähm, vielleicht kann man das Beispiel vom Kreuzworträtsel bringen, ähm, das ich letztes Jahr gehört habe, ich gut finde. Vielleicht bei Kreuzworträtsel stehst du und weisst nicht, wie ausfüllen. Das ist eine schwierige Stelle in der Bibel. Gehst du vielleicht noch mit anders weiter, wo du das Wort herausfindest. Ja. Und das gibt dir wieder Tipps ähm, für die anderen Lücken. Ja. Und, und du kannst wieder irgendwo, irgendwo, irgendwo weitergehen. Mhm. Ähm, ja. Und vielleicht noch zum Krieg, das ist noch spannend, gell? Ähm, eben, das ist ein Riesenthema. Das habe ich jetzt noch nie so gehört. Das habe ich jetzt gerade von dir gelernt. Danke, Matthias, für diese Stunde. Und Eben der andere Ansatz ist ja jetzt zum Beispiel zu sagen, es ist wirklich nur für eine bestimmte Zeit gewesen. Mhm. Es ist kein Kriegsauftrag generell für Heiligen Krieg, sondern es ist für die Landnahmzeit gewesen und nachher eigentlich nicht mehr. Ja. Ähm, das ist von dem her eine klare Eingrenzung. Mhm. Plus, es ist immer noch schwierig, das zu verstehen, aber und plus andere, wir empfinden das also als ungerecht, aber gerade mit unseren Wertmaßstäben und die Wertmaßstäbe von Gerechtigkeit, die wir haben, kennen wir ja wieder vom Christentum. Ja. Das ist ja wie unsere Grundlage, wenn wir jetzt das zum Beispiel kritisch beurteilen. Also können wir auch nicht ganz, das ganze Christentum einfach kübeln, wegen dieser schwierigen Stelle. Ja, und so sagen wir wieder auf dem Hocken selber ab. Aber genau. also wir, haben, wir verlieren Grundlagen, auf der wir kritisieren. Oder? Genau. Und gleich ist es vielleicht eine Spannung, wo wir auch lernen damit ja. umzugehen. Oder? Also ich, ich finde es sind zwei Themen spannend, die du angetippt hast, nämlich Auslegungen unterschiedliche. Ja. Und äh, dann nach dem anderen auch, äh, ja, was gilt denn noch vom Alten Testament? Okay. Ja. Und zu der Auslegung, da, da äh, finde find ich mega spannend, weißt wir haben auch das Gefühl, also, ja, vielleicht sind es gerade die moralischen oder sexualethischen Themen, aber wir haben das Gefühl, ja, das widerspricht sich doch. Oder? Mhm. Und ich merke, ja, äh, nein, ähm, vielleicht ergänzen sie sich auch. Okay. Oder sind unterschiedliche Perspektiven. Und ich, also, mhm. manchmal, ich, ich schaue so zurück so auf ein Jahr, wo ich, wo ich meine Predigten habe, also theologisches Zeug rauslasse, mhm. und dann denke ich, okay, wenn du einfach mal zwei Predigten würdest nehmen würdest, vergleichen, dann wirst du bei mir auch totale Widersprüche feststellen. Ja, weißt? Mhm. Ähm, und, aber es war situativ anders. Mhm. Und ich merke, das ist bei vielen Themen so. Zum Beispiel von Herbestimmung oder freie mhm. Wille. Oder, da haben sich äh, Theologen die Köpfe eingeschlagen. Mhm. Oder? Mhm. Und ich habe wie gemerkt, Okay, es gibt vier Ansätze. Mhm. Ähm, die eine mega freie Wille, alles ist frei, die andere alles ist vorherbestimmt. Mhm. Dann okay. nächste äh, mathematische Lösung und dann noch philosophische Open okay. Thesen, die probiert, irgendwie das zusammenzubringen. Mhm. Und ich merke, ja, können Sie, dass wie alle, weißt ähm, an die Wahrheit angreifen, aber von unterschiedlichen Perspektiven. Und, mhm. und dann vielleicht auch sich widersprechen, mhm. aber vielleicht beide gleichzeitig wahr sind. Mhm. Also, das finde ich ja cool, das ist ja in der Quantenphysik, haben wir das sogar naturwissenschaftlich. Okay, das das Licht ist so, verhalten sich sowohl als Teile als auch als Wellen. Ja. Und eigentlich widerspricht es Aber je nach Betrachtungsweise verhalten sich so und so. Mhm. Aber es stimmt beides. Mhm. Und du kannst es empirisch nachprüfen, oder? Aber es ist eigentlich ein Widerspruch. Da könnte man eigentlich sagen, ein möglicher Umgang mit dem könnte sein, mit gewissen Widersprüchen, dass man sagt, ist es wirklich ein Widerspruch? Oder ist es eben nicht entweder oder, sondern es und sowohl als auch? Ja, genau. Wenn man mit gewissen Spannungen lernen, auszuhalten, und man merkt, das ist gar nicht wirklich ein Widerspruch, sondern es ist eine Ergänzung. Die Bibel ist auch keine Dogmatik, die einfach die Lehraussagen raushält. Ja. Wo, und bei gewissen Sachen bin ich schon der Meinung, das Zeichen von Reife ist, können mit Spannungen leben. Ja. Also wir werden immer alles auflösen ja. und so. Aber hey, ja, ja also weißt du, Genau. Aber es gibt auch Sachen, die, die, 
die kann man vielleicht eben, ja. die sind eher schwarz-weiß und muss man sich entscheiden. Gibt es vielleicht keine Mitte? Das, aber <lacht> das ist eine spannende Frage. Noch zu, zu der letzten Frage, weißt du, was gilt denn vom Alten Testament noch? Ja. Ja, ich finde es mehr spannend. Also ich komme gerade zu dem, wir noch zwei Sachen. Wir haben ja vorher gesagt äh, im letzten Podcast, dass der ganze Kanon für uns, die ganze Bibel, verbindlich ist. So würde ich es jetzt mal sagen. Mhm. Autorität verbindlich. Es bringt die Story von Gott. Es zeigt uns die Geschichte von Gott. Aber eben auch, ja, sonst hat die Offenbarung von Gott. Also jetzt als höchster Punkt, aber die ganze Bibel gilt. Und die Frage ist ja dann, wie gehe ich jetzt mit dem um? Ähm, was ist das mit dem Alten Testament? Gilt jetzt alles im Alten Testament? Ich würde sagen, das zeigt uns das Neue Testament. Eben gewisse von meinen Kollegen sagen auch mir auch, ich glaube, ja, warum tun wir jetzt ähm, Krustentiere oder eben nicht mehr ja. essen und Mischgewebe legen wir nicht mehr an, aber nächste Liebe gilt noch aus, aus dem Leviticus, oder ich glaube 19. Und das zeigt uns ja eigentlich das Neue Testament. Das Neue Testament zeigt uns, dass es ähm, drei Teile, oder das zeigt uns das Alte Testament, es gibt drei Teile vom, vom, vom Gesetz, sozusagen das Judizialgesetz, das mehr so das Volk Israel regelt, das Moralgesetz, so die zehn Gebote, das moralische, und das Zeremonialgesetz, man kann sagen, das Reinheitsgebot. Und das Reinheits also alle Gebote, auch zum Tempel, Tempel und Liturgie. Liturgie, und so Reinheitsgesetz, was darf man essen eben und so weiter. Ja. Und das Neue Testament zeigt uns, der Hebräerbrief zum Beispiel, dass die, ist ein guter Ort, zum hergehen, Hebräerbrief, dass die Reinheitsgesetz nicht mehr gelten, weil Jesus der Füllung ist von all dem und jetzt unser direkter Zugang zu Gott ist. Ähm, wiederum aber das Gesetz, moralische Gesetz noch gilt, dass es sogar in unser Herz geschrieben ist. Mhm. Und da gibt es gewisse Hinweise vom Neuen Testament her. Und also ich kann nicht einfach jetzt sagen, blindlings, ich, ein paar Sachen vom Alten Testament passen mir nicht, mhm. sondern ich muss sozusagen wie schauen, was gibt mir die Bibel selber für, man sagt auch mit der Theologie-Sprache, Hermeneutik für Spielregeln, ja. zum Bibel auslegen ähm, und versuchen dem treu zu sein. Und gleichzeitig kann ich jetzt als Christ, wo ich glaube, dass ich mit uns den Kanon geben, das ist ein Glaubensschritt, haben wir das letzte Mal gesagt. Zum Beispiel einfach sagen, der Paulus, den muss ich jetzt nicht beachten, die ethischen Aussagen. Mhm. Das wäre jetzt mir viel zu einfach, weil Dogmatik und Ethik hängen doch zusammen. Also Römer 1 bis, bis 11 ist Dogmatik, was ja. hat Jesus für uns da? Und dann im 12. kommt, und darum leben jetzt so ja, und so. Ja. Und ich glaube, ich kann es nicht einfach relativieren, ich muss auch bei den Paulusbriefen und so fair bleiben und schauen, wie lege ich das aus, mhm. wie gehe ich mit schwierigen Stellen um. Und ich, ich sehe ihn auch dort als Wort Gottes. Und ja. ich glaube auch, die ersten Christen haben es so verstanden. Und ich glaube auch, der Paulus hat auch in dem Bewusstsein seine Briefe geschrieben. Er wusste, ja. ich schreibe jetzt etwas, ja. was Kirche konstituiert. Also weißt du, wegen dieser Dreiteilung noch, ja, auf das wir noch zurückkommen, ja. äh, Zeremonialgesetz, ja. Judizial und Moral. Ja. Äh, was ich schon spannend finde, eben die einen sind erfüllt, oder? Ja. Äh, aber wenn du hinschaust, sie haben ja gleich noch, sagen wir, pädagogische Zwecke. Oder ja. auch, also weißt du, das sind auch nicht so einfach von, ja. okay, Gott hat okay. mir gesagt, oh, beschneidet euch oder ja. kein Schweinefleisch. Okay. Aber wenn du heute hinschaust, mhm. dann weiss jeder, dass äh, Schweinefleisch nicht gerade das ultraoptimalste Fleisch ist, das du essen kannst. Ja. Mhm. Äh, es gibt ja medizinische Studien zu Beschneidungen, dass die, äh, sagen wir, eine viel größere Immunabwehr haben und so weiter, dass es äh, viel weniger äh, Geschlechtskrankheiten gibt und so weiter. Also weißt du, du merkst, Sie sind nicht einfach so dumm. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Nein, ich meine, sie sind, sie sind erfüllt ähm, und in dem Sinn eben erfüllt, nicht erledigt, sage ich mal. Und sie haben, äh, sie, sie haben gewisse auch noch Sinnhaftigkeit drin. Okay, spannend. Äh, nein, nein, nicht, dass du gesagt hast, sie sind dumm. Aber nein, einfach nein, genau. So zu sagen, die, die Gesetze, die haben schon einen Sinn. Sie haben einen ja. genau, auf jeden Fall für ihre Zeit. Genau. Es geht mir mehr darum, Tun wir heute beliebig sagen, was gilt noch, was gilt nicht mehr? Mhm. Oder von wo nehmen wir unsere Regeln oder unsere Spielregeln von der Auslegung sozusagen? Ja. Und dort würde ich jetzt sagen, das Neue Testament ist nicht beliebig, 
sondern das Neue Testament zeigt zum Beispiel, ja. dass das eine erfüllt ist, ja. wo es auch für eine Zeit einen Sinn hat, und das andere immer noch besteht. Und zum ja. Beispiel die moralischen äh, Gebote weiterhin bestehen. Ja. Und gleichzeitig bleiben gewisse Spannungen. Das ist so, ja, und genau. ich selber auch. Also, und wir müssen dringen und die Auslegungen. Ja. Ich denke, da kommen wir nicht drum. Ja, ich glaube, auf diese Spannungen gehen wir nochmal ein. Erst mal. Weil es ist ja die Frage, ja, eben, du tust ein neues Testament, das gerade vom Alten nehmen. Ja. Eben die Spannung auch, spielen wir es einige anderen ja. aus. Und äh, nächstes Mal schauen wir den Paulus an. Äh, Problem mit dem Paulus, weil oftmals macht man auch den Paulus gegen Jesus. Mhm. Oder? Mhm. Ähm, wie gehen wir mit dem um? Und auch mit Zweifeln. Mhm. Äh, das wird eine spannende Frage sein, die wir beim nächsten Mal anschauen Yes. Sind wieder dabei und äh, bis äh, bald wieder. Glaubhaft. Den Glauben wieder glaubhaft machen.